0: Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Carreiras Trabalhistas em Direito do Trabalho Comigo, Henrique Correia, sobre um assunto do dia-a-dia -dia, da relação entre empregado e empregador Eu vou falar de ius variandi Como é que é, Henrique? Ius variandi é um termo em latim que representa a alteração do contrato de trabalho sem o consentimento do trabalhador. É sobre isso que nós vamos conversar, um tema clássico da área trabalhista. E eu vou tentar aqui, né, nessa, nesse bate-papo de alguns minutinhos, deixar de uma forma leve, descontraída. Né? Veja, é, para a alteração do contrato tem um artigo clássico da CLT, o artigo 468, 468, que fala que não pode ter alterações sem o consentimento do empregado. Sem que o trabalhador diga sim. E mais, para que a alteração seja válida, não pode causar prejuízos diretos ou indiretos. Então, quando nós estamos lá na aula de direito do trabalho, na aula lá na faculdade, nas aulas de concurso, para advogados, é, quais são os requisitos para a alteração do contrato? Consentimento e que não ocorra prejuízos diretos ou indiretos. Mas tem algumas exceções que o empregador altera e pronto. Aí sim é os variante. É o poder dado à empresa, ao empregador, de alterar o contrato de trabalho sem o consentimento. Henrique, dê alguns exemplos? Sim. Alteração da data do pagamento. Pode alterar a data do pagamento? Pode. Desde que respeite o quinto dia útil que está previsto em lei. Então, até o quinto dia útil, ele sempre recebeu ali no primeiro dia útil. Ele altera para o terceiro? Pode, pode se respeitar do quinto dia útil, mas cuidado. Se houver previsão em norma coletiva, a hora que eu falar norma coletiva, acordo ou convenção, prevendo um dia específico, a norma coletiva tem o poder de prever o terceiro dia útil. E aí, vale o terceiro dia útil. Neste caso, não pode alterar. Então, trocando em miúdos, pagamento, salário, até o quinto dia útil, podendo ter e os variantes, uma alteração dentro deste limite. Alteração do horário noturno para o diurno. Quem trabalha de noite, como o ser humano não tem hábitos noturnos, ele recebe adicional noturno. Henrique, qual é a alteração unilateral neste caso? O empregador passa para diurno sem perguntar. Fala, olha, a partir da semana que vem, você vai trabalhar no período diurno. Ele perde o adicional, perde. Ele não está trabalhando mais de noite. Né? O adicional na cidade é de 20%. No âmbito rural, 25% a mais, ele recebe de adicional noturno, ele deixa de receber porque não está mais em ambiente noturno, em uma condição gravosa, é outro caso de alteração unilateral. O teletrabalho, meus amigos, sobretudo agora na pandemia, tem várias, várias Formas aqui de alteração unilateral dentro do teletrabalho. Sobretudo, repito, na pandemia em razão do isolamento. tá? Então, o teletrabalho tem é, esse, essa, essa característica de alteração unilateral. Bom, é, tem os últimos dois assuntos que eu vou tratar aqui com você. É reversão. O que é a reversão? É o empregado que foi contratado como vendedor e aí ele é colocado como gerente da loja. Ele era um excelente vendedor, ótimo, produtivo, participativo, mas como gerente não foi bom. Ele está num cargo de confiança, ele será revertido ao cargo anteriormente contratado de vendedor. Pode, pode. E como que fica a gratificação que ele recebia de gerente? É retirada. Então, a reversão é um exemplo mais drástico de alteração unilateral, sem o consentimento. E ela é válida, tá bom? Então, a reversão... Ah, Henrique, a reversão pode a qualquer tempo? Ele já tem 20 anos de empresa. A qualquer tempo, né? E a retirada da gratificação? Também após a reforma trabalhista, ap após novembro de 2017... A retirada da gratificação pode também a qualquer tempo. Antes da reforma, tinha um posicionamento do TST, não era lei, que previa para os empregados que... Havia um ativismo judicial do TST. Para aqueles empregados que recebessem gratificação há 10 anos ou mais, não poderia ser é, retirada essa gratificação com base num princípio da estabilidade financeira. pós Novembro de 2017 não existe mais. E, por fim, o último assunto aqui é a transferência. Para que ocorra a transferência, a necessidade de mudança de domicílio. Né? Henrique, qual o outro requisito? O consentimento. Mas há algumas, e aí é o objeto da nossa conversa, algumas transferências unilaterais, como aqueles que detém cargo de chefia ou confiança, podem ser, rever... podem ser transferidos de forma unilateral. Aquelas atividades que são é, é, naturalmente de transferência, por exemplo, circo, podem ser transferidos unilateralmente. Quando houver extinção do estabelecimento naquela localidade, tem várias filiais, mas a filial de Ribeirão Preto, de onde eu estou falando, fecha. Ele será transferido para a Vitória da Conquista, na Bahia, porque é lá que tem... É a outra empresa, tá bom? Então são exemplos, e até na transferência a CLT não foi muito feliz, ela prevê uma exceção genérica, ela fala assim, por necessidade de serviço, né? Então a necessidade de serviço se for fundamentada, pode, tá bom? Pessoal, e os variantes são essas possibilidades com... A pandemia, nós tivemos um aumento das hipóteses de ius variante, porque houve um aumento do poder do empregador, até em razão do isolamento, etc. Tudo isso nós falamos lá na nossa pós-graduação profissional de direito e processo de trabalho do Aprovação PGE. É uma pós que a gente coloca a teoria no dia a dia, de forma didática, fácil e tranquila. Até mais, até o próximo podcast.